0: Misja specjalna w RMFM. Chang, Mao i wojna o Tajwan. 21 kwietnia 1949 roku Armia Ludowo-Wyzwoleńcza komunisty Mao Tse-Tunga przekroczyła rzekę Yangtze. Dwa dni później padł Nankin, stolica republikańskiego rządu Chang kai -sheka. Zaczynał się ostatni epizod długiej wojny domowej w Chinach. Armia Republiki już nie odzyskała inicjatywy. Mao triumfował i w październiku ogłosił proklamację Chińskiej Republiki Ludowej, a Chang Kai-shek rozpoczął zakrojoną na szeroką skalę ewakuację swoich żołnierzy polityków i obywateli na Tajwan. Wyspa Tajwan, nazywana również Formozą, leży między Morzem Filipińskim a Cieśniną Tajwańską, strategicznie ważnym miejscu Oceanu Spokojnego. Pod koniec XIX wieku Formozę zdobyli Japończycy i nie oddali jej do końca II wojny światowej. Zainwestowali przy tym w przemysł, budując na Tajwanie fundament nowoczesnej gospodarki. W 1945 roku wyspa wróciła pod zarząd objętych wojną domową Chin. Lecz o ile na kontynencie toczyły się krwawe walki, o tyle Tajwan przeszedł ten okres stosunkowo spokojnie. Na Formozę wojna domowa przyszła później, na przełomie lat 40. i 50. w zmodyfikowanej formie. Ostatni akt Eksodusu rozegrał się na początku grudnia 1949 roku. Chang kei i jego dorosły syn, Chiang Ching-kuo, musieli uciekać z oblężonego przez armię Mao miasta Chengdu. Na lotnisku czekał na nich samolot, odlecieli jako jedni z ostatnich. Kiedy przybyli na Tajwan, znajdowały się tam wierne Changowi dywizje, lotnictwo i flota, lecz nie tylko. Na Tajwan wywożono sprzęt, paliwo, amunicję, archiwa instytucji państwowych, Złoto Banku Centralnego, eksponaty Muzeum Pałacu Narodowego i zbiory Biblioteki Narodowej. Ale przede wszystkim zabierano ludzi. Liczba osób, które przybyły na Tajwan z Chin w tym czasie jest jednak trudna do ustalenia. Według jednych szacunków w latach 1948-1950 przeniosło się na Tajwan prawie 500 tysięcy cywilów oraz 500 tysięcy żołnierzy, ale inne szacunki sięgają wyciągają nawet 2,5 miliona ludzi. Dlatego najczęściej historycy wyciągają średnią, bardziej kierując się przeczuciem niż statystykami, i mówią o 1 milionie 300 tysiącach ewakuowanych. Tymczasem decyzja ewakuacji na Tajwan wcale nie była oczywista. Rozważano również inne możliwości. Przeważyła opinia pewnego geografa, a powodów było kilka, o czym powie Chang Kai-shek. Uważałem, że obfite zasoby Tajwanu i zaawansowana infrastruktura pozostawiona przez Japończyków będą w stanie wesprzeć masowy napływ ludności. Natomiast cieśnina utrudni armii ludowo wyzwoleńczej i przeprowadzenie natychmiastowego ataku. Ale był jeszcze jeden powód. Strategiczne znaczenie wyspy rozumieli tak samo dobrze Chińczycy jak i Amerykanie. Miałem nadzieję, że Stany Zjednoczone zechcą o Formozy walczyć. Tymczasem na początku stycznia 50 roku prezydent USA, Harry Truman, ogłosił – Stany Zjednoczone nie będą angażować się w żadną interwencję na Tajwanie i spory w cieśninie tajwańskiej. Chang kai czuł się zawiedziony. Główny sojusznik nie wykazywał zaangażowania, na jakie liczył. Lecz jednocześnie Chang od 20 lat używający tytułu Generalissimusa nie uważał, że znalazł się na pozycji przegranej. Przeciwnie, widział realne możliwości pokonania armii Mao Cetunga na terytorium przeciwnika. Dlatego zamierzał uczynić z Tajwanu bazę wypadową do ataku na Chiny i ze Stanami Zjednoczonymi lub bez nich odzyskać władzę na kontynencie. Jego generałowie rozpoczęli już nawet przygotowanie planów inwazji. Można powiedzieć, że kolejny etap chińskiej wojny domowej był tylko kwestią czasu. Tymczasem 25 czerwca 1950 roku wybuchła wojna koreańska. Sytuacja geopolityczna w Azji Wschodniej skomplikowała się do tego stopnia, że wcześniejsze kalkulacje Chang'a i Mao przestały mieć znaczenie. W Pekinie, w Tajpej, w Tokio i w dalekiej Moskwie układano strategię polityczną od nowa. Również Waszyngton musiał zrewirować politykę azjatycką. Atak na Koreę pokazuje, że komunizm przeszedł od działań dywersyjnych do podboju niezależnych narodów. Mówił prezydent Truman. W tych okolicznościach okupacja Formozy przez siły komunistyczne stanowiłaby bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa obszaru Pacyfiku. Do cieśniny tajwańskiej popłynęła siódma flota, aby pilnować Formozy przed atakiem chińskich komunistów i, co może wydać się niezrozumiałe, Chin kontynentalnych przed atakiem Tajwanu. Truman dał Chang kai szekowi jasno do zrozumienia, że w czasie wojny koreańskiej nie życzy sobie żadnych awantur. Ustalenie przyszłego statusu Formozy musi poczekać na przywrócenie bezpieczeństwa na Pacyfiku, porozumienie pokojowe z Japonią lub rozpatrzenie sprawy przez ONZ. Taka deklaracja oczywiście spotkała się z krytyką nie tylko na Tajwanie, ale również w Waszyngtonie. Pomimo, że administracja prezydenta Trumana nie pozwalała Chang kai wyzwolić Chin spod władzy komunistów, a generali Simus rwał się do wojny, ale hamowała go obecność 7. Floty Stanów Zjednoczonych. Wszystko zmieniło się po zakończeniu kadencji Trumana. W lutym 1953 roku nowy prezydent Dwight Eisenhower zabrał okręty do Japonii, tam gdzie znajdowała się ich baza. Chiang wreszcie mógł działać. Zaczął od wojny gospodarczej, co objawiło się w postaci blokady morskiej i lotniczej chińskich portów. Dziennikarze New York Times'a wpadli na trop 67 statków przechwyconych przez flotę tajwańską w ciągu pięciu lat od września 49 roku do października 54 roku. Połowę tego niezupełnie legalnego polowania stanowiły statki brytyjskie. 26 lipca 53 roku trzy tajwańskie kanonierki z zaatakowały brytyjski frachtowiec. Pięć dni później zatrzymano frachtowiec włoski, natomiast 4 października dwa niszczyciele przejęły polski tankowiec. Ale najwięcej chaosu wywołał incydent z 23 czerwca 1954 roku. W pobliżu Filipin grupa okrętów zatrzymała radziecki tankowiec. Podobno Chang Kai-shek osobiście wyraził zgodę na zatopienie statku, o ile kapitan nie podda się żądaniom tajwańczyków. Skończyło się na trzech salwach, które chlupnęły w wodę przed dziobem tankowca, a potem na pokład weszła grupa szturmowa. Tankowiec został odholowany do portu, a załoga trafiła do aresztu. Nie pomogły protesty złożone na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ przez Związek Radziecki i inne poszkodowane przez Tajwan państwa, w tym Polskę i Wielką Brytanię. Nie pomógł również protesty w Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości. Nie pomogła nawet osobista interwencja prezydenta Eisenhowera, który interweniował u Chang kai sheka z prośbą o uwolnienie załogi. Haiwan czuł się bezkarny i wtedy do gry aktywnie włączyły się Chiny. Myśliwce chińskie wylądowały na wyspie Hainan, skąd mogły ubezpieczać ruch statków na Morzu Południowo-chińskim. Pech chciał, że w ferworze wykonywanych lotów zestrzelono samolot pasażerski. Ten tragiczny incydent ściągnął dwa amerykańskie lotniskowce. Zrobiło się nerwowo, ponieważ niebo wokół wyspy Hainan patrolowały chińskie myśliwce. Amerykanie nie pozwolili się przegonić. Lotniskowce ustawiły się pod wiatr i wypuściły w pogoń za Chińczykami kilka myśliwców. Skończyło się na zestrzeleniu dwóch maszyn sił powietrznych Armii Ludowo-Wyzwoleńczej i burzliwą naradą w chińskim sztabie. Tydzień później, na początku sierpnia 1954 roku, za zgodą, a praktycznie z polecenia Mao, utworzono taktyczne dowództwo regionu wojskowo-wschodniego Chin. Azja stanęła na krawędzi nowej wojny. I wiele faktów wskazywało na to, że do tej wojny dojdzie. Chang wysłał na dwie wyspy praktycznie przyklejone do wybrzeża chińskiego odpowiednio 58 i 15 tysięcy żołnierzy. Natomiast Mao pozwolił okrętom i samolotom ostrzeliwać te dwa tajwańskie garnizony. A jednocześnie premier Chin ogłosił w mediach, że Tajwan musi zostać wyzwolony. Nikt na razie nie powiedział tego głośno, ale praktycznie między obu państwami chińskimi zaistniał stan wojny. Ginęli nie tylko żołnierze obu walczących stron, ale zabito dwóch amerykańskich doradców. Przytłumione po zakończeniu wojny koreańskiej obawy przed ekspansją komunistów w Azji odżyły na nowo. Strach przed Armią Ludowo-Wezwoleńczą musiał być duży, skoro kolegium połączonych szefów sztabów zdecydowało się na użycie broni nuklearnej przeciwko Chinom. Ostateczną decyzję miał podjąć prezydent Eisenhower. Nie zgadzam się. Bomba nie jest dobrym wyjściem z tej sytuacji. Powiedział prezydent i pomysł odłożono. Tymczasem wokół Tajwanu zaczęła się zacieśniać chińska pętla. W listopadzie chińskie samoloty zaatakowały archipelag wysp Tachen na Morzu Wschodniochińskim. W styczniu następnego roku intensywność ataków wzrosła. Armia Ludowo-Wyzwoleńcza zdobywała wyspy i archipelagi w cieśninie tajwańskiej. Do Formozy było coraz bliżej. Zaniepokojony Chang Kai-shek coraz częściej oglądał się na Amerykanów. Dobrze? Dobrze, zapewnił Eisenhower. Zgodzę się na podpisanie paktu o wzajemnej obronie z Tajwanem i Koreą Południową, ale nie zapominajcie, że musi go jeszcze zatwierdzić kongres. Kongres ratyfikował ten pakt w lutym 1955 roku. Prezydent Eisenhower dostał zgodę na użycie armii w Azji Wschodniej. Pierwsze zadanie dotyczyło ewakuacji żołnierzy tajwańskich z archipelagu Tachen. Kwestia użycia bomby atomowej wróciła na wokandę światowej dyplomacji w następnym miesiącu, kiedy to sekretarz stanu oświadczył na spotkaniu ministrów NATO, że Eisenhower poważnie rozważa użycie broni jądrowej. Zanim skończył się marzec 1955 roku, jeszcze raz Waszyngton straszył Chiny. Tym razem nie wspomniano o broni masowego rażenia wprost. Poinformowano tylko, że prezydent zamierza zniszczyć potencjał militarny czerwonych Chin. Jaki był efekt tak agresywnej retoryki? Według niektórych historyków wręcz fantastyczny. Retorykę Waszyngtonu uznają za klasyczny przykład strategii skutecznego odstraszania. Inni widzą ten problem w szerszym kontekście. Komunistyczne Chiny odpuściły, ponieważ nie miały jeszcze arsenału atomowego, a Związek Radziecki nie kwapił się do włączenia w konflikt z USA. W kwietniu premier Chin oświadczył publicznie. Nasz rząd nie chce wojny ze Stanami Zjednoczonymi. Jesteśmy gotowi omówić kwestię złagodzenia napięcia wokół Tajwanu. 1 sierpnia 1955 roku w Genewie rozpoczęły się rozmowy ambasadorów Stanów Zjednoczonych i Chińskiej Republiki Ludowej. Rozmowy trwały dwa lata i nie przyniosły konkretnych rozwiązań w sprawie Tajwanu. Mao Zedong zupełnie się tym nie martwił. Jego celem nie był pokój z Changiem. Dobrze wiedział, że gra o Tajwan jeszcze się nie zakończyła. Czekała go druga runda i do niej chciał się przygotować. Popróbował więc wyciągnąć z nieudanego w gruncie rzeczy konfliktu jak największe korzyści. Skoro, kombinował Mao, Amerykanie bezkarnie straszyli nas bombą atomową, nie będzie błędem z naszej strony, kiedy sami taką broń zbudujemy. Potrzeba tylko przekonać do tego planu towarzyszy. Już w 1955 roku Biuro Polityczne Komunistycznej Partii Chin dało zgodę na prowadzenie badań nad bronią jądrową i technologią rakietową. Za zgodą przyszły fundusze. Na efekty czekano do 1964 roku. Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii.